0: 特美好的时间，主、啊、感谢主，你给我们能够在一起聚集来思考，主啊，你像我们所启示的这些啊重要的讯息，主，我们存着一颗真的是惶恐的心，主啊，啊，在研读这些经文的时候，主我们一方面很想知道，主啊，你要在啊我们这个时代对我们所说的话语，我们也啊真的是知道，主啊，我们有很多的。啊、呃，局限，主、啊、我们啊、呃，在这个过程里面，主、啊、我们啊、呃，需要学习很多的功课。我们求助你怜悯，开启我们的心窍，主、啊、叫我们在这一路探讨启示录的主题的时候，主、啊、我们更多的明白过来。主啊，您从创世纪一直到启示录，啊、呃，教导我们的啊、呃、各样的课程与真理。哦，主，我们把底下的时间，我们恭敬的交托在主您的恩手里，求主您引导我们在主您的话语里面有所长进。谢谢恩主垂听我们的祷告，奉主耶稣基督宝贵圣名，阿门。好，我们呢继续要看啊起思路。我们现在开始逐渐进入尾声了，因为在前面的十八章里面，我们讲到幕后。啊，神在审判前的预备哈、啊，他不论是降灾也好，他警告也好，他啊，暴露出啊，揭露出啊，与他敌对的这些的势力他们的本质，让圣徒能够分辨，能够明白啊，正在发生的事情。无论是在第一世纪所发生的事情，跟他们所面对的挑战，还是到今天二十一世纪教会所面对的挑战，以及所啊周遭所发生的事情，主给我们智慧，给我们灵敏，给我们启示，叫我们能够明白。那么从第一章到第十八章，我们讨论到啊这些的发展，然后从第十九章开始就看最后的征战了。那。今天我们看第十九章呢，是从第一节到第二十一节，一共二十一节，主题是讲到高羊的婚宴和基督再来的时候的审判。那我们先很快复习一下两周前的第十八章，那里讲到巴比伦大城的覆面和世人的反应。我们归纳的一个基本真理呢，告诉我们：如果我们只追求上帝以外的一些丰富，到头来必然失去一切，只剩下审判。那在啊第十八章那里，我们归纳了三个属灵的原则。第一个呢，我们看到其实我们的主、我们的神的呼召，我们要脱离罪与罪的后果。他呼召我们要出来，哈、啊，从巴比伦出来，从巴比伦所代表的那一种价值观那一种思维的方式、那一种生活的形式里面。脱离出来啊，归向主啊，分别为圣啊，归主所用。第二个主题讲到，在主里面的喜乐要远大于世俗里面一切的财宝，因为这些的财宝到最后总要归于无有。第三个方面讲到，凡与上帝的百姓敌对的，最终必定难逃他的审判啊，必定难以逃避他的审判。好，那么。我们接下来啊，先看一下今天我们所要查的经文，在第十九章第一节开始怎么说？此后我听见，好像群众在天上大声说：“哈利路亚！救恩、荣耀、全能都属乎我们的神。他的判断是真实、公义的。因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨留胡人写的罪，给他们伸冤。”又说：“哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永源源。”那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜，做宝座的神，说：“阿门，哈利路亚！”有声音从宝座出来说：“神的众仆人呢、啊，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神。”我听见好像群众的声音、众水的声音、大雷的声音，说。哈利路亚！因为主我们的神全能者作王了，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说：“你要写上，凡被请赴羔羊之婚宴的，有福了。”又对我说：“这是神真实的话。”我就俯伏在他脚前要拜他，他说：“千万不可！我和你，并你那些为耶稣做见证的弟兄，同是做仆人的。你要敬拜神，因为预言中的灵意乃是为耶稣做见证。”我观看，见天开了，有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实，他审判征战都按着公义，他的眼睛如火焰。他头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了他自己，没有人知道。他穿着剑了血的衣服，他的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要揣全能全能神列路的九座。他的眼睛，哎，在他衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。”我又看见一位天使站在日头中，像天空所飞的鸟，大声喊着说：“你们聚集来赴神的大宴席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉。”并一切自主的为奴的以及大小人民的肉，我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的，并他的军兵征战。那兽被擒拿，那在兽面前曾行欺事、迷惑兽、呃兽兽印记和拜兽相之人的假假先知，也与兽。同被擒拿，他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火壶里，其余的被骑白马者口中出来的剑刷了，飞鸟都吃饱了他们的肉。好，这是这一段第啊十九章的经文，我们来看细节。首先呢，啊、呃。这一段的主题，整章的主题呢，是讲到羔羊的婚宴和基督再来的审判。羔羊的婚宴在第一节到第六节，第七节到二十一节讲到主基督耶稣再来的时候的审判。所以从第一节开始，他说：“此后我听见好像群众在天上大声说：‘哈利路亚！救恩、荣耀、全能都属乎我们的神。呃’啊，我们没有忘记，就是。”在启示录里面，它这个镜头就是天上、地上、天上、地上不断的在 switch 啊，在转换啊，在转换，就是让我们看到在地上的一个 perspective 一个观点跟在天上的观点啊,啊来明白我们的处境哈、啊。一方面从地上来看我们的处境。另外一方面呢，从天上来看我们的处境，因为有两个不同的角度在看地上的处境，以至于呢，圣徒在地上还在等候主再来的圣徒，不论是第一世纪的圣徒，还是第十四、十世纪的圣徒，还是第十六世纪的圣徒，还是今天的圣徒。因为我们有这两个观点，有这两个 perspective， 以至于我们对于我们在这地上的处境能够有一个更清楚、更深刻的理解，以至于我们能够坚韧啊，我们能够 persevere， 我们能够坚韧，是因为我们除了有地上的观点以外，我们也有天上的观点。啊，就是从天上看这些事情啊，以至于呢，今生所有的磨难跟忍耐，最终要转化为对上帝跟羔羊的颂赞啊！就因为我们有这个天上的光景啊的这个观点，所以我们知道今天在这个地上所受的这些磨难啊，因着啊我们的盼望而生出来的忍耐啊，就是在《铁罗轮》加前书第一章那里所讲到，因信。啊，所做成的功夫，因爱所受的劳苦，因着在基督耶稣里面的盼望所存的忍耐，啊，这些最终最终都转化成为对神对羔羊的颂赞啊<咳>。那他们之所以赞美神，就是因为他的信实跟他的公义彰显了，如同第二节还有其实第三节一样的哈、啊，都在解释。这一个观念就是他们的赞美是为什么呢？是因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨留胡人写的罪，啊，给他们伸冤的这个大淫妇，就在第十七章、十八章那里讲，就是大巴比伦啊，就是大巴比伦。好、啊，那啊、呃，在啊、呃、启示录那里。第六章的第九到第十节就已经描述了那些在等候神伸张他的公义，啊，他们相信神是信实的，但是他们不知道什么时候神才会为他们伸冤，所以我们就读到在第六章第九节到第十节揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有位神的道，并未做见证。被杀之人的灵魂大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们身流血的冤，要等到几时呢？”那第十一节的回答就是说：“快了啊，就是快了啊，时候不多了，快了啊。”那这是从天上看地上的情形。那么在地上，彼得也是这样子来勉励啊，勉励众人。啊，他说主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。所以神降灾的目的其实是愿意巴不得人能够认识到自己的软弱、不义、败坏而悔改、啊、而悔改。好，那么啊、呃，在第一节呢开始，其实我们。看到这天上的敬拜哈、啊，我们呃会发现哈、啊，其实好像天上的敬拜，他们非常的专注，而他们也都有一个啊中、呃、心的主题哈、啊。第十九章第一节那里说：“哈利路亚，救恩荣耀全能都属乎我们的神。”第四节那里， 24位长老跟四佛物就俯福敬拜做宝座的神说。阿门啊，哈利路亚，阿门，哈利路亚。那天上群众这样子欢呼赞美的缘由，就是因为神已经在巴比伦的身上生了众圣徒的冤。所以上一章我们在二十节查到，天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，那那里我们就讲到，这就是表示包括所有的圣徒了啊，你们历世历代的。啊，教会的圣徒，你们都要因他那个他就是讲的巴比伦啊欢喜，因为神已经在他身上申了你们的元神的公义显明了啊、哦。好，那么第五节、第六节那里就讲到有声音从宝座出来说：“神的众仆人呢、啊，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神。”我听见好像群众的声音、众水的声音、大雷的声音。哈利路亚！因为主我们的神全能者做完了第五节、第六节，明显的所强调的是声音。第一个讲到是从宝座出来，第二个讲到他描述那个声音，很 consistently 就是一致、的，很一致的在启示录里面描述到从宝座发出来的声音，他都是这样描述哈、啊，就是好像。很多人的声音，很多水的声音。我们讲到说，重水的意思就是那个海浪冲击的海岸岩石那一种啊，一阵一阵哈、啊，这个很大的那个声音。那么啊，又像是大雷的声音。所以这是约翰的描述的方式，表示这声音是从宝座出来，而这个声音的本质是什么呢？是呼召哈、啊，呼召。好像就是今天的 worship leaders 啊，今天带领敬拜的时候，来呀，我们一起来敬拜神，我们一起来赞美我们的主，那样子的一个啊呼召。然后第六节呢，就好像群众的回应一样，哈利路亚，因为我们的主、我们的神、全能者做王了，好像在啊天上呢的敬拜呢这一种的回应这样子啊。好，那接着第七节到到第九节那里讲的是。羔羊的婚宴，啊，尤其是讲到婚宴前的一个预备啊。第七节他说，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了，心腹也自己预备好了啊。就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说，你要写上。完备请赴羔羊之婚宴的，有福了。又对我说：“这是神真实的话。”好，我们一段一段来看。这里的心腹很有意思，显然是强烈暗示啊，跟前文巴比伦的大淫妇做对比啊。心腹跟大淫妇是做对比，这个心腹是。装扮整齐是圣洁的啊，是被预备好的。他穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的意啊，就是啊，这个啊，因为跟神有和好的关系，以至于呢，在这个和好的关系里面所，所啊演示所行出来的这些的行为哈啊,啊，当然也包括这些的思维模式，就是说，因为跟神有和好的、有美好的关系而衍生出来的这一切的作为，就是啊、呃，这个细麻衣啊。好，那在这里呢，讲到高阳婚娶的时候到了，他有他的旧约的背景啊，就是这个婚娶这个形象在旧约里面呢，是一个常见的背景，在旧约的先知书里面，是一个常常。被引用的一个背景，或者说是我们的神用来描述他与他百姓之间的一种圣约的关系啊，圣约的关系。比如说，在以赛亚书第54章第五节那里讲到说：“因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之神。”神在讲到他与他的百姓之间所立的这个圣约的时候，他常常是用丈夫以妻子这个方式来描述这个圣约的圣洁的本质。然而在这里，他又啊、呃、彰显出或者凸显出圣约的另外一个非常重要的一个。特质哈、啊，就是神与人所立的这个圣约，呃，一个其实，在我个人的认知里面是最重要的一个特质，就是创造者与被造者之间所立的约。所以他一开始强调，因为造你的是你的丈夫，他是创造者，我们的神是创造者，万军之耶和华是他的名。他不但是创造者，他也是我们的救赎者。他不但是我们的救赎者，是也是以色列的圣者，就是把以色列人分别为圣的。不但是把以色列人分别为圣归他所有，他要被称为全地之神，就是在各国各族各民啊各方都有属于他的人啊，都有属于他的人。好。那么还有以赛亚书六十一章十节那里啊，更明显的讲教讲到拯救的日子，就好像婚宴的日子，因为啊十节开始他这么说：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐，因他以拯救为衣，给我穿上；以公义为袍，给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴装饰。”就讲到在婚宴的时候呢。那个啊、呃，那个装扮啊，他的描述方式以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。那啊、呃，就好像刚才我们所读到的，这细麻衣就是圣徒所行的意哈，就让我们很清楚的呃明白到说，这拯救的日子就好像婚宴一样，一个新的关系的建立。那是的，其实神拯救我们是透过一个。新的关系，诶，建立一个新的关系，因为我们与他和好，所以就有一个新的关系。这个新的关系，啊，在旧约的先知来讲，就好像一种恢复，哈、啊，恢复到原来亚当夏娃与神的关系。但是从弥赛亚的角度来讲，这是一个新的创造，啊，在基督里面一个新的创造，与神和好，其实所带出来的结果是新的创造，啊。好，那么啊、呃，不只是先知以赛亚哈主也曾经借着先知和西撒发预言类似的啊，当那日我必为我的民与田野的走兽和空中的飞鸟并地上的昆虫立约，又必在国中折断弓刀，止息征战，使他们安然躺卧。我必聘你永远归我，就是说把你永远许配给我为妻。以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我啊，也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和华。所以，我们在这里看到婚宴跟拯救是啊，好像同一幅图画啊，因为他用的词句差不多都是拯救的词句，虽然他描述好像在描述婚宴，但是他用的词。啊、呃，都是拯救的这些的 vocabulary 啊，这些的词句。好啊,啊，然后接下去，耶和华说：“那日我必应允，我必应允天，天天必应允地，地地必应允，五谷、新酒和油这些必应允。”耶斯列民，那耶斯列就是神栽种的意思。我必将它种在这地。素不蒙怜悯的，我必怜悯；本非我民的，我必对他说：“你是我的民。”他必说你是我的神，所以彼得在彼得前书第二章啊、呃、后面那里，他就讲到这些已经应验在我们身上，应验在我们这一些被神拯救，以至于成为啊、呃、活石啊、呃，能够被神建造成为灵工的，我们这一些人，就是这一些。啊、呃，原来不蒙怜悯，如今却成为怜怜悯；原来不是他的百姓，如今成为他的百姓的人。啊，好，那接下来他又讲到说，在第,第九节那里讲到被请赴羔羊之婚宴的有福了啊。那这个有福了是，是啊，其实新约里面的一个很重要的主题，因为在马太福音登山宝训里面，我们讲到那八福，就是讲到什么样子的人有福了。有福了，这个重点啊，这个 “macarios”、“macarios” 英文都是翻成 b l e s s 那词义的话呢，其实就是 “happy”。可是 “happy” 这个英文的观念呢，啊、呃，在西方跟在东方呢不尽相同。西方呢 ，“happy” 就是快乐，比较有一种就是愉悦的感觉；东方呢，就比较合适翻成幸福。啊、呃，这个有福了呢。啊、呃，可能有比较浓厚的东方的口味，因为在这里其实讲到是有福气了，或者说幸福了啊，幸福了。好，那么我们就啊回过头来复习一下《马太福音》登山宝训里面的啊这一个八福啊。那么书、啊，主耶啊在山上啊坐下来对门徒就讲：虚心的人有福了啊，或者啊一个啊也可以翻成虚心的人是幸福的。啊，是幸福的啊、呃！如果翻的比较合合乎我们的文化特质的话呢，就是虚心的人是幸福的，因为天国是他们的；哀痛的人是幸福的，因为他们必得安慰；温柔的人是幸福的，因为他们必承受地主；饥渴慕义的人是幸福的，因为他们必得饱足；连续人的人是幸福的，因为他们必蒙连续；清新的人是幸福的，因为他们是必他们必得见神。使人和睦的人是幸福的，因为他们必称为神的儿子；为义受逼迫的人是幸福的，因为天国是他们的。最后呢，总结的说：人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话、坏话毁谤你们，啊，你们就是幸福的。所以，我们其实看登山宝训，我们会觉得好像主要是在讲一种。悖论哈、啊，就是其实从人的眼里来看，那些都不是什么好事情，不是吗？呃，饥渴啊，饥渴难道是好事情吗？啊，你说连续人，呃，也许吧，清新也许吧，但是虚心是说 poor in heart， poor in heart， 也就是说里面是很贫穷的。哀痛难道是幸福啊 ？meek meek 就是温柔也温和，有一种就是说，好像是那种强势的反面。啊，好像是说被欺负了啊，那一个形象就会觉得说这些是有福的吗？更何况讲到最后是为义受逼迫啊，受逼迫的人是幸福的。What are you talking about？ 这到底是怎么一回事？为什么是这样？所以，所以说讲登山宝训的时候，就好像在讲一个悖论。所以在参加羔羊婚宴的人有福了这句话就非常的有意思，因为呢。怎么呢？这一些的福气，这些的幸福，在当时的人看起来是悖论。可是呢，在羔羊的宴席上就揭秘了，就是说，那样子的人，主耶稣所讲的这些八福的这些的人，在当时的人看起来一点都不是福气，但是其实在永恒里面，在神的计划里面，在神的这一个祝福里面。就是那一些人才是真正有福的，在人的眼里看起来是不幸的，是灾祸的啊，是有祸的人啊。从人的报应神学来看，从人的这个这种啊，这种善有善报、恶有恶报的这种报应神学来看，那一些的人看起来都是好像被神遗弃的，可是。在羔羊的婚宴上面才，才要才会就会显明出来啊，就会显明出来。事实上是那一些人才是蒙拣选的，那一些人才是蒙邀请在羔羊的宴席上啊，来参加羔羊的宴席的。所以弟兄姊妹，我们彼此勉励，很多的时候，好像主对我们的勉励，叫我们在这个世界上，叫我们在。在我们的生活处境里面，好像就是吃亏的。那当然，俗话说“吃亏就是占便宜”，可是说这些话的人，他们如果没有信仰的基础的话，他们也不过是自我安慰。但是圣经告诉我们说，当我们在灵里面，我们灵受主给我们这一些的话，而宁可吃亏的时候，我们真的是其实是领受祝福啊！我们其实是领受祝福，因为。会在羔羊的婚恋里面有份啊，在羔羊的婚恋里面有份，啊，那以至于呢，因为是这样，我们就能够更深刻的来理解基督对他子民的爱，因为自古以来一个很啊、呃、这个很被争论的一个问题或被讨论的问题就是啊，尤其我们在传福音的时候跟不信的人之间，我们的一些对话。啊，常常产生的一个问题就是：如果上帝爱你们，如果基督爱你们的话，如果他既然又有能力，他为什么会让你们受这一些的苦？他真的爱你们吗？还是他是在惩罚你们？从很多从一些这个呃古典的这种犹太的这一种报应神学的观点，财主才是神所宠爱的，穷人都是被神所拒绝的。那以至于，如果基督徒。历世历代的基督徒受那么多的苦，是不是表示其实神是遗弃这些基督徒的呢？这是当初第一世纪的时候，使徒们跟众教会的领袖就要面对的问题啊。在希伯来书里面，就是要啊来谈论这些的问题啊。如果基督真的已经得胜，如果基督真是弥赛亚，为什么你们这些跟随他的所谓基督徒？要受这么多的苦，从第一世纪一直来就是有这样子的一个挑战产生，啊、呃，在啊、呃、这个福音工厂啊、呃，福音工厂上或者在合唱上面，那爱这个观念是啊、呃、各个民族呃都探讨的一个观念，但是不同的民族对爱的认识也不完全一样。那从希伯来文化里面对爱的理解，要转换到。希腊罗马文化里面啊，来表达的话，其实是有相当程度的困难。爱在希伯来文化里面，这个 h a 哈 e t 这个 HACET 其实他所要表达的意思比较广泛，他要表达的是神对我们的慈爱哈、啊。这个 HACET 是神对我们的慈爱，所以呢，用一个英文字是很难翻出它完整的意思，以至于在不同的。语境里面会有不同的翻译，也可能翻成 goodness， 也可能翻成 kindness， 也可能翻成 faithfulness， 啊、呃，都有可能啊。其实呢，都是表达出神的慈爱的某一个方面而已。因为没有一个、呃、希腊字或者是英英文字，也就是或者说拉丁文，能够充分的表达神的爱啊，能够充分的表达 h e s e t 这个字啊，不太容易。就像英文里面啊，希腊文也好，拉丁文也好，英文也好，甚至中文也好，都很难表达 shalom 这个字的意思。shalom 这个字，我们不论是翻成平安也好，翻成和平也好，都不能够充分的表达 shalom 这个字的意思。那这个是希伯来文化那、呃、独特的一种的。观念，因着他们与神之间的关系，他们有亲身的体验，再加上他们整个历史文化里面经历了神所表达在各种的情况底下，在各种的啊、呃、情境底下所表达出来的一种爱的表现哈、啊，那所累积出来的这种的智慧啊、呃，那这个在其他文化里面都是没有的，以至于呢。啊，保罗呢，必须要用长篇大论来解释什么是爱。那这一段大家非常熟悉，从爱是恒久忍耐，一直到第八节的爱是永不爱、永不止息。啊，他必须要这样子来解释这个 “hot” 到底是什么意思。那即便是这样子解释，明显的啊，很多希腊罗马文化里面的人还是不能够明白啊，还是很难。很难明白啊，尤其是爱是不嫉妒，爱是不自夸、不张狂啊，在很多的文化里面啊，简直是啊无法理解啊等等啊。那但是在啊使徒们他们的书信里面，他们为了要解释基督的爱，他们用各种不同的方式来描述基督的爱啊，譬如说以弗所书五章二节那里讲到要凭爱心行事。哎呀，正如基督爱我们，为我们舍了自己，所以爱是舍己啊！爱是舍己，在五章二十五到二十八节那里，同样的讲到基督爱教会，为教会舍己，所以爱啊是一种的舍啊，舍一种的舍弃啊。舍弃的是什么？最宝贵的，就是是自己舍弃自己，那是基督的爱。那么耶稣。在约翰福音里面也讲说，我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。那么到了二十节那里，他讲到到那里你们就知道啊，等等等啊，那么啊，二十一节最后讲说，我啊那些啊有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的闭门，我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。所以在这里讲到爱。就是一种的跟随，一种的相信、信靠，以至于遵守、啊、那在约翰福音呃十五章那里继续讲到说，说我爱你们，正如父爱我们一样，爱我一样，你们要藏在我的爱里。那怎么藏在他的爱里呢？你们若遵守我的命令，就藏在我的爱里。啊，到到第十二节那里讲到，你们要彼此相爱，像我爱你们一样啊。那这就是我的命令，人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。在幕后的时代哈、啊，那么啊，我们为主做见证啊，最重要、最关键的一个方式，不是口传的福音，而是彼此相爱。那耶稣在约翰福音第十。四、十五、十六这三章里面啊，多次的讲到，其实在第十三章为门徒洗脚那里，他就已经讲了哈。那么当然他 elaborate 他进一步的解释啊，十四章到十六章那里，那主耶稣教导门徒，门徒在教导众教会，最重要的就是我们为基督做见证是怎么样做见证，就是彼此相爱，借着。彼此相爱的见证来，来啊，为那或者说借着彼此相爱来为主耶稣基督做见证啊，来为主耶稣基督做见证。为什么这个是最有效的？因为彼此相爱就牵涉到舍己啊，舍己。我愿意，我我如果说我爱你，那我就是愿意为你而舍己，因为这是主耶稣的榜样啊，这是主主耶稣的榜样。那这就是基督的爱。好。那所以呢，我们刚刚差出去讲到基督的爱，就是讲到在啊、呃、这个幕后的世代，就从主复活一直到现在啊、呃，基督徒受很多的苦啊，在不同的世代里面受很多的苦的时候，人就会挑战啊、呃，基督徒说啊、呃，如果基督爱你们的话，怎么会留你们在这个地上啊？怎么会留你们在地上不把你们啊救到天上啊？过来啊、呃、这个救你们啊？但是。啊， uh, 我们从主耶稣所啊、uh, 交代给我们的话语，知道说，其实主已经写明了他的爱，因为他为我们舍己，而且他必然会再来。那我们在这个地上的时刻并受苦的时候，并不表示他不爱我们啊，他不需要再向我们证明他爱我们，因为他已经为我们舍己了啊，他已经证明了，不需要时时刻刻的不断的不断的向我们证明，这是没有必要，而且也不需要向我们。啊、呃，这个证明哈，好，那么，那约翰看到这一切的时候，他一个反应啊，就是他就要向那个天使下拜，可是天使就纠正他，第十节那里讲到说，我就俯伏,伏在他脚前要拜他，因为这个天使向他解释羔羊的婚宴啊这些事情，那么啊、呃，约翰呢就啊俯、呃、伏,伏在他脚前要拜他，那、呃、这个天使他就说，千万不可，我和你。并你那些为耶稣做见证的弟兄，同是做仆人的，你要敬拜神，因为预言中的灵意乃是为耶稣做见证，所以天使纠正他，不要看到厉害的、可爱的就拜了啊。那约翰他这种的慌张跟突兀，也是启示录里面啊、呃、一个啊、呃、一个主呃的主题之一哈、啊。约翰看到这些意象的时候，他并不是说好像一个人在看电影啊，或者看电视啊，坐在那边欣赏啊，唱着谣在那边看。电影。你，你可以感受到他里面那一种的冲击，那种的不，那种你说惊魂未定吧？啊，是那一种的啊，他没有办法消化啊，他看到的东西啊，他又要把它记下来，然后他又不明白到底这些是是怎么一回事，然后天使要向他解释，所以。也难怪他慌忙的要下拜，因为他已经到一个地步，分不清楚，呃，他是呃跟他说话的是受造的天使了，还是那一位像人子一样啊、呃，这个大有能力显现啊、呃、在他面前的，他不知道啊、呃、在跟他说话的到底是主呢还是天使的，他慌忙就要下拜，而且不止一次，因为在第22章就最后一章那里。他又记载到这些事是我约翰所听见所看见的。我既听见看见的，就在只是我的天使脚前，俯伏要拜他。他对我说：“千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那一些守这书上言语的人，同是做仆人的。你要敬拜神，就跟我们前面第十章哎第十节啊十九章十节这里读的一模一样。”一模一样，千万不可！我和你，并你那些为耶稣做见证的弟兄，同是做仆人的，你要敬拜神。这里一样，同是做仆人，你要敬拜神，不要拜我。所以啊、呃，在这个地方，我们看到是，我们可以体会得到约翰的慌张。我们也注意到天使两次都叮咛。不要随便乱拜，不要随便就匍匐就拜，看到厉害的，看到不寻常的就拜，千万不要这样子。你要敬拜神，你只要敬拜神。OK， 那他这那里十章哎十节的最后面讲到预言中的灵异，乃是为耶稣做见证。他的意思就是圣经中的预言都是指着跟弥赛亚有关的见证，他不是像。占不算命的在预告未来的一样，英文翻成 “for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy”。整个圣经预言的 spirit 啊，先知书里面所预言幕后必成的事情，不是只是跟我们讲会发生什么事情，所以你要怎么样打算？那么最主要的，他的经意哈，这一些先知预言的经意，这个。Spirit 是要为基督做见证，意思就是先知所说的预言都跟弥赛亚有关系的，都是指着弥赛亚所说的，而且必然会成就在弥赛亚的身上。OK， 那所以呢，啊、呃，这个，呃，虽然天使在向约翰来解释啊、呃、这些预言的成就，但是重点是。啊，要指是是是指向弥赛啊，所以他跟啊约翰啊讲不，不要不要不要拜我，跟你一样是仆人啊，仆人这些预言指的都是做宝座的羔羊啊，宝座上的羔羊。好，那基督在末日必然战胜邪恶与势力啊，的邪恶的势力啊，对，来彰显他的权柄跟信实，就底下了，就讲到征战啊。底下接下来的经文就要讲到基督在末日的时候，他所要彰显出来的权柄跟信实，并且他预备要审判全地，啊，他穿着见了血的衣服，他的名称为神之道 ，The Word of God， 啊，神的话语，哈、啊，神的道，啊，好，所以从十一节开始，他就讲，我观看见天开了，有一匹白马骑在马上的，称为诚信真实。好，他审判、征战都按着公义，他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了自己没有人知道。他穿着见了血的衣服，他的名称为神。知道，在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他，有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒座，在他衣服和大腿上有明写着说万王之王，万主之主。所以很明显的，这骑白马的就是弥赛亚，啊，就是基督，啊，就是基督。啊就是、基督那这里就没有什么啊,啊争议的了。好，那对于啊、呃、基督的描述，从第十一节一直到第十六节。我们来看这一些的描述啊，是不是有什么特指的意思啊？首先，他讲到称为诚信真实，那这里呢，这个 faithfulness 跟 truthfulness 啊，这个显然是跟信实、跟真实有关系，所以他所要表彰的属性就是诚实、信实。真实啊，他的名字所要宣告的是他这一方面的特质，就如同在启示录三章十四节那里，他说你要写信给老李家教会的侍者说，那为阿门的，为诚信、真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说啊，所以给老李家教会主的自称是为那为阿门的 ，the one who is 阿门啊。这个为诚信真实的啊，在神创造万物之上为元首的，他用这个方式来描述自己，所以啊是描述到基督的信实跟真实。他接着讲到他审判征战都按着公义，这里的审判征战是讲到他的能力啊，他讲到按着公义是讲到他。在先知以赛亚书里面预言一位要来的君王，他来是要按公义治理神的百姓，啊，他的治理跟审判都是按着公义。就是因为在先知的预言里面，尤其在先知以赛亚的预言，从第十一章，从其实从第九章有。一子为我们而生，有一婴孩赐给我们，有一子为我们而生，他的名要称为等等等啊，和平之君嘛，啊、到最后，那那你就预言一位君王要降生，啊要诞生在大卫的宝座上，以公义来治理他的国度，所以他讲到能力啊，讲到公义，那呃在。前面第二节那里，他讲到他的判断是真实公义的，因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨留仆人写的罪，给他们伸冤。所以讲到弥赛亚，他大有能力，并且按着公义来审判啊。那第三个讲到他要用铁杖辖管他们，是在第啊，在这个第十二章那里就讲到富人。生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子被提到上帝宝座那里去了。那里我们就提到说，用铁杖辖管万国是在诗篇第二篇的时候就已经预言了。啊，就是神他预备用弥赛啊，他说啊，你是我的儿子，我今日生你啊，那么就是要来治理列国的。那在这里用铁杖辖管他们，是指。权柄与能力、啊，哈啊，这个骑白马的要用铁杖来辖管他所战胜的这一些列王，那就讲到他的权柄与能力。好，接下来的描述讲到他的眼睛如火焰，这个眼睛如火焰是描述他公义的审判啊，公义的审判就是他看得非常的清楚，那个火焰常常是。啊，与这个审判有关系的哈、啊，所以他说表彰的属性就是公义的审判。那启示录一章十四节也是这样描述他，他的头与发皆白如白羊毛如血，啊、呃、如血，眼目如同火焰啊眼目如同火焰。第二章十八节写信给推雅推拉教会的使者的时候也说，那眼目如火焰，脚向光明同的神之子说啊等等，所以。啊、呃，这个眼睛如火焰是弥赛亚的另外一个特征，而所要彰显出来的属性就是他公义的审判，他的审判绝对是公义的啊。那第五个特征与作为呢，讲到他头上戴着许多冠冕，那戴着许多冠冕的时候，就是用复述来描述丰富了哈、啊。讲到他的。这个权柄哈、啊、是丰富的，讲到，所以呢是象征他的得胜、他的荣耀、他的权柄，就如同十四章十四节那里有类似的描述，他说：“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。”啊，那他就是要来收割庄稼。那我们在14章那里讲到，第一次的收割是收割庄稼，就是属神的这些百姓；第二次的收割是来收割葡萄，那就是啊、呃、审判底下的人了啊，就是啊、呃、under judgment 啊，就是那些在审判底下的人啊。好，那第六个呢？特征跟作为，他讲到说，他又有写着的名字啊，写着的名字，除了他自己，没有人知道，那就表示在他的身上还有奥秘哈、啊，有奥秘，而这个奥秘在启示录二章十七节那里就已经提到了哈啊,啊，讲到啊，圣灵像众教会所说的话，凡有耳朵就应当听，得胜的，我必将那隐藏的马纳赐给他，在那里讲到隐藏的马纳。并赐他一块白石，石上写着姓名。除了那领受的以外，没有人能认识啊。除了那领受的以外，没有人能认识。所以那个奥秘啊，他的身上还是有奥秘啊，还是有奥秘。第啊、呃、七个哈、啊、特征跟作为，他穿了溅了血的衣服，是表彰他什么属性呢？讲到他必然审判他的仇敌，因为这是。审判的词啊，词语哈、啊，譬如说以赛亚书六十三章三节四节那里讲到：“我独自揣酒坐，众民中无一人与我同在。我发怒将他们揣下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我的衣服上，并且污染了我一切的衣裳。因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。”那当然我，我我我。我在这个啊，荧幕这里呢，我就接这样子，好像叙述文一样这样子，啊，把它啊打出来。但是实际上呢，你读起来，你就也许你已经呃，可以感受得到，它是诗歌的文体啊。换句话说，这两节经文，其实是以诗歌的诗歌的文体啊写出来的啊，写出来，它是在宣告或者是在在唱呢，是啊，先知呢是在唱。幕后的审判，审判谁呢？审判神的仇敌啊！审判神的仇敌，啊，那么就应验在骑白马的弥赛亚的身上。好，那第第第呃八个啊特征呢？这个作为就是讲到揣全能神烈怒的九章，在这里讲到他发义怒哈。啊就比如说，在十四章那里，我们就刚刚讲到，第二次的收割是天使呢收割葡萄，那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神愤怒的大酒糟，那酒糟甩到城外，就有血从酒糟里流出来，高到马的脚踝，原有600里。讲到不只是血流成河了，而是像海洋一样了，那个血流就像海洋一样了。啊，是讲到神发怒的时候，啊，因着这个人的罪啊，发怒的时候所行的审判的导致的结果了、啊，啊，真的是流血遍地啊。好，那接下来呢，讲到他的名称为神的道。那神的道呢，在新约里面，我们尤其是在约翰福音里面呢，也多次提到，我们知道指的是真理，讲、啊、生命之道、啊、是真理。啊，比如那么启示录一开头的时候，就讲到约翰便将神的道和耶稣基督的见证，把自己所看见的都证明出来。所以这里啊，讲到他的名称为神之道，就是讲到他的他的属性是啊真实的啊，他身上他就是生命之道，他就是生理啊，他就是真理哈、啊，就如同他在啊这个约翰福音啊这个他所宣告的哈。啊啊，我就是道路、真理、生命啊，这个啊，所以他所啊这个宣告的身份啊啊，所以他的名称为神之道。好，呃、啊，在接下来呢，有利剑从他的口中出来，可以击杀列国，一样的是表彰说他公义的审判。那同样的，这也是在启示录里面前文里面就已经啊描述他的方式啊。他在第一章十六节那边描述人子的形象的时候，就讲到他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。到第十六节第二章十六节那里呀、啊，讲到所以你当悔改若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们啊。就讲到这个剑啊，就是啊，公义的审判啊，就是公义的审判、啊。好，最后呢？这个有名写着说“万王之王，万主之主”，这里所要表彰的属性还是权柄跟能力，等于就是，啊、呃，绝对的或者是完全的权柄跟能力啊、呃，万王之王，万主之主之主了嘛，所以是所有的权柄，所有的能力啊。那在17章那里，啊、呃、啊、呃，就已经。啊，有宣告过一次，他们与羔羊征战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王，同着羔羊的，就是蒙召被选、有忠心的，也必得胜。啊，接下来在啊，在之前的生命记，摩西就已经啊宣告过，因为耶和华里面的神，他是万神之神、万主之主、至大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。那、啊、为什么啊？为什么？这一个名称这么重要啊，啊、呃，我们一直到启示录啊、呃，发现啊、呃，不止一次要宣告我们的主、我们的神是万主之主、万王之王，其实是对先知书啊、呃、的一个回应。先知以赛亚、以西结啊、呃，这个耶利米啊、呃，他们啊、呃，跟他们当代的先知。不断警告以色列人的一件事情，就是说，不要把耶和华神救赎你们、把你们从埃及拯救出来的神、你们的创造主，当成跟周围这一些邻国他们拜的偶像是一样层次的啊一位神啊。那这一些啊外邦人啊，尤其是。啊、呃，当时强盛的这个啊、呃，亚述王也好，啊、呃，这个巴比伦王也好，哈，先是亚述王，后是巴比伦王，因着他们征服了很多的小国家，然后每一个小国家呢都有他们。拜的偶像啊，他们拜的那些的神子，所以呢，就会使得亚述王，就会使得巴比伦王认为这些的神根本不堪一击，以至于他们来到耶路撒冷的时候，就像亚述王薛拿基利，他来到耶路撒冷的时候，他也看不起耶路撒冷，看不起以色列人的神，所以神要大大的惩罚他。我们就在以赛亚书啊3十啊六章37章那里。我们呃， 38章那里，我们就读到啊，神的使者一夜之间就杀了亚述王的军队十八万五千人，让这个亚述王宣那基利灰头土脸的回到尼尼微去。啊，那以色列人在那一种情况底下，他们也很难突破的一个思维上面的盲点，就是当他们看到。敌人很强盛的时候，他们就不觉得耶和华神是万主之主、万王之王，是是是超越这一些外邦人、这一些敌人他们所拜的神。以色列人心里面就融化了，他们就就就怎么讲呢？就不寻求神。那先知很 f r u s t r a t e 先知很挫折的一点就是。啊、呃，以色列人不愿意相信啊，不愿意相信耶和华，算是超越啊这一些的这一些的偶像的啊，所以他们啊，就是说呃有这些呃，就是说以色列人啊，也也只有这些认知上面的问题。那当然，贝鲁归回,回之后，因为很多神所预言的，一一的应验了，所以啊，被掳归回,回以后。啊、呃，他们有很大的改变啊。那即便是这样子啊、呃，为了要纪念哈、啊、他们在认知上面的这一些的亏欠哈、啊，那么我想在新约里面哈、啊，呃，万主之主、万王之王这样的一个 title， 这样一个名称。啊、呃，就呃，成为一个很重要的一个提醒啊，就是我们的主、我们的神是超越的，是独一的啊。所以 ，basically， 万主之主、万王之王所宣告的、所要这个这个 term 啊，这个这个 title 啊，这个头衔也好，这个名称、职称也好，这个尊称也好，所要宣告的信息，就是我们的主、我们的神是独一的。啊，是独一的 One and Only 啊 ，One and Only。好，那我们继续往下看第十四节里面那些跟随耶稣基督的众军，跟第八节的描述，我们比较一下，他的描述是类似的。十四节描描述是在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。第八节讲的是那一些蒙恩德穿光明洁白的细麻衣的，这细麻衣就是。圣徒所行的义啊，都是穿细麻衣的，也就是圣洁的啊，才能跟随啊我们的神啊。好，那么第十七节啊，讲到审判啊，第十，啊、呃、这个前面呢啊、呃，这个呃第十节到第十六节讲到啊那个征战哈、啊，那么第十七节这里哈、啊，嗯、我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们。”聚集来赴神的大宴席，可以吃君王和将军的肉，壮士和马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的，以及大小人民的肉。听起来很可怕啊！这、就是、吃人的肉。那、啊、当时当然了，我们知道这个是一种的 description， 一种的描述哈、啊，这种的是一个也是一个描述啊、呃，是是呃跟呃。跟呃就业的背景其实也是有关系的啦。我们先看啊，主耶稣讲到末世的时末后的时候，呢，他有一个预言，讲到说，闪电从东边发出，直照到,到西边，人子降临也要这样啊,啊主再来的时候会发生什么事情呢？失守在哪里，因也必聚在哪里。那当然，这个是呃，这个犹太人的一个格言，这个不是说格言呢、啊。一个 expression 啊，一个 expression， 一个说法，一个一个啊、呃、谚语吧，一个谚语啊，尸首在哪里，鹰也必聚在那里啊，所以意思就是说，你看到那里哪里有老鹰，你就知道那边有死人了啊。好，那么马太福音。二十四章三十节那里讲到说，那时人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力有大荣耀，架着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这一边到天那一边都招聚了来。来讲到末世啊的那个预言，那其实呢，啊、呃，在。呃，旧约的先知书里面呢，就有类似的预言哈。那以西结束39章就预言到说，啊、呃，第四节那里哈，你和你的军队，并同着你的列国人都必倒在以色列的山上，这里的你就是前面讲的那一些民族了哈。啊，我必将你给各类的鸷鸟和田野的走兽做食物啊。那么39章17节那里讲到，人子啊，主耶和华如此说：你要对各类的飞鸟和田野的走兽说，你们聚集来吧，要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地，好叫你们吃肉喝血啊！你们必吃勇士的肉，喝地上手里的血，就是吃公绵羊、羊羔。羊羔公山羊、公牛都是巴山的肥畜，你们吃我为你们所献的祭，必吃饱了只有喝醉的血。就是讲到啊，要反过来的哈，本来是作为祭物的呢，现在呢是来呃这个呃来享受呢，这个勇士的血、地上首领的血，把它变成祭物了啊。那就讲到审判的时候啊，这一些。啊、呃，与神敌，就是说敌对的哈啊，呃、在啊、呃、审判里面，好像就被野兽啊，被被各样的鸟类来吃啊，他们的肉啊。那么二师姐接着说：“嗯、你们必在我席上保持马匹和坐车的人，并勇士和一切的战士，这是主耶和华说的。我必显我的荣耀在列国中，万民就必看见我所行的审判。”与我在他们身上所加的手，讲到审判的可怕。好，所以那些与上帝为敌的，他们分别有什么下场呢？讲了，我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵征战。结果呢，那兽被擒拿。那在兽面前曾行歧视，迷惑兽、兽印记和拜兽像之人的假先知。也与兽同被擒拿，所以这里有两个，一个是那兽，一个是假先知，他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火壶里，其余的被骑白马者口中出来的剑杀了，飞鸟都吃饱了他们的肉。对，在这里主要的啊两个 character， 就是一个是那兽，另外一个是假先知。那我想可能丁姊妹啊，如果回去想一下第十三、啊、章那里、啊、第十二章末了，第十三章那里讲到、啊、第十二章末了讲到龙站在沙滩那里，好像在等着什么，对不对？他站在沙滩那里。那十三章第一节就讲到说，从海中就有一只兽上来了、啊、那之后又讲到有一只兽又从地中上来，讲到从地中上来那一只兽的时候，讲到说它就是假先知、啊、所以。那兽啊，从海中上来的那个兽，显然啊，我们当时在讨论的时候就讲到，不是那一只特，不是指一只特定的动物，也不是在强调个别的部位，而是在描述呢整体的能力，凶恶、狡诈跟狰狞。哈，这个从海中来的兽，是要一来一个是模仿基督，乃至于。要取代基督的一个，恐怕不是一个人啊，恐怕是一个、嗯、一个制度或者一个体系，或者是一个一个一个一个啊、呃、思维的方式，或者是一种生活的方式，一种的价值观啊，它是要来取代基督的，它来取代基督的啊。那这个兽呢，是明显的。集人类历史上所有强大帝国的军事与谋略能力于一身啊！因为对这个兽的描述，哈，我看见那兽和地上的君王并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵征战。所以呢，我们大致上可以推论，这个兽明显的是集人类历史上所有强大帝国的。军事与谋略能力与一身的他，整体的呢，他的能力、他的凶恶、他的狡诈、他的狰狞呢，是很明显的啊，是非常明显的。而那个假先知呢，其实就是第十三章那里提到的，从地中来的兽。他来呢，是要模仿古时候先知的作为。他模仿古时候先知作为，有一个最主要的目的，就是来为那第一个兽。为那从海中来的时候做假见证，迷惑万民。他高举那第一个兽，这个就是第二个兽。他的 purpose， 换句话说，他在模仿圣灵，他在模仿圣灵。圣灵为基督做见证。这个假先知，这个从地中来的时候，我们上一次讨论从地中来的时候的时候呢，我们讨论到说。比较可能的不是一只很奇怪的怪兽啊，而是从人群中出来的啊，某一种的思维，某一种的的哲学也好，某一种的主义也好，没某一种的信仰也好啊，尤其是一种的，因为信仰可能是比较合适的一个概括性的一个词、啊，然后来来。来啊、呃，形容这个假先知，这个假先知呢，其实就是啊、呃，来为哈、啊、从这个海中来的那一种那一只兽啊，换句话说，从海中来的那一只兽呢，啊、呃，可能是一种的信仰，从这个信仰里面衍生出它的价值观，衍生出它的优先顺序，衍生出啊、呃、它的操作模式等等。啊，那那个信仰呢，是与基督为敌的啊，与基督为敌的。而这个假先知呢，是在来,来为这个信仰做见证，那他要迷惑外民啊，他要迷惑外民。那这个信仰到底是什么呢？啊，我想，呃、啊，到最后会显明出来啊，会显明出来。好<咳>，那么他们结果是怎么样呢？在第十四章就已经有预言了啊，说第三位天使接着他们大声说：若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝神大怒的酒，此酒真在神愤怒的杯中，纯一不杂。那他要在天圣天使和羔羊面前。在火与硫磺之中受痛苦，他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜受和受像受他名字印记的，昼夜不得安宁。就是受也好，跟随受的都要一起受审判啊，得一起受审判。到二十章下一章，下一章那里就会进一步讲到那迷惑他们的魔鬼。被扔在硫磺的火壶里，这个魔鬼就是那龙哈、啊，从天上摔到地上的那魔鬼啊，被扔在硫磺的火壶里，就是兽和假仙之所在的地方。那兽和假仙之先被审判，先被扔在硫磺火壶里，之后最后是那龙，是那魔鬼啊。那他们必昼夜受痛苦，直到永永远远啊。死亡和阴间也被扔在火壶里，这火壶。就是第二次的死啊，所以第二姊妹，我们要知道，在整个圣经的启示里面哈、啊，第一次的生对我们来讲啊，我们这些人第一次的生都是短暂的，都是有限的时间。第二呃，第一次的死也是有限的时间啊，所以呢。我们第一次的生一定有一个结束，第一次的死也会有一个结束。那么第一次的死之后，不论是生还是死，都是永远的。所以选择非常重要。我们要选择在我们第一次的死之后所面对的是生还是死。若是选择在基督耶稣里面。那么第一次的死之后复活起来了，就进入永远的生里面。如果选择拒绝耶稣基督，那么在第一次的死之后复活了，所面对的乃是永远的死亡。所以这个是非常严肃的一件事情。为什么在今生第一次生的时候就要做对选择？就是因为。第二次的生是永远的，第二次的死也是永远的，只有一次的选择。好，这段的经文十七节到二十一节描述主耶稣再来的时候的审判、啊、也重塑了启示录一些有关末日审判经文的叙述呢。其实讲了很多，譬如他重塑了第六印被审判的群体，他连字句都很接近、啊啊、在十八节那里讲到君王跟将军的肉、啊壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的以及大小人民的肉，在第六章第六页那里讲到，地上的君王、承载将军、富户、壮士，呃，一切被呃一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里。换句话说，被审判的群体就是所有的人啊。他重塑被审判的群体是所有的人，不分。啊、呃，身份地位啊、呃，这个财富、名声，所有的人都要面对审判。他也重复了第六晚所提到的哈米吉多顿大战，在第六晚那里提到说，他们本是鬼魔的灵，施行歧视，出去到普天下众王那里。叫他们在神全能者的大日聚集征战，就是在第十九章啊，从第十节之后这里所叙述的这骑白马的弥赛亚来跟列王征战啊，所以是一个重塑。那、啊、他同时也重塑了羔羊战胜了兽跟假先知，也在第十七章那里他就已经讲到，你所看见的那死角就是死亡，他们还没有得国，但是。他们一时之间要和受同德权柄、与王一样，然后呢，十三节讲，他们同心合意，将自己的能力、权柄给那受，他们与高阳征战，高阳必胜过他们，因为高阳是万主之主、万王之王，同着高阳的，就是蒙召被选有忠心的，也必得胜。所以呢，啊，这是一个重述啊，这个第十九章。啊，那重述第十七章啊的的的叙述的这个场景，好、啊，那那一些拜寿和寿相的跟寿和假先知的结局是什么呢？啊，在第二十一节讲的很清楚嘛，他们要被。丢在那个烧着硫磺的火炉里。那这个在第十四章那里就已经有预告了哈，所以也是一个重述。第十四章第九节那里说，又有第三位天使，接着他们大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这些人也必喝神大怒的酒，此酒真在神愤怒的杯中存一不杂。他要在圣天使和众呃和羔羊面前。”在火与硫磺之中受痛苦，他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像受他名字印记的，昼夜不得安、啊、宁。你在十四章就已经预言到二十一节，啊、呃，二呃十九章二十一节这里所说的，所以是又是一个重述。好，那最后呢的反思呢，就是那今天的人是怎样受迷惑，或者是说。膜拜假神了、啊，为什么兽跟假先知这么容易愚弄人？其实跟人的心态也有很大的关系啊，或者说兽和假先知他们愚弄人的方式，一方面迎合人在罪里面的心态啊，在罪里面已经养成了一些的心态啊，所以就很容易啊来牵引着人顺着情欲去膜拜假神。啊，譬如人总是觉得心诚则灵，啊，我既然这么诚心了，就应该我心里所想的就应该啊，要要要成就嘛，是吧？或者是有的人呢、啊，他所寻找的敬拜的对象条件很简单，那我心想事成的，我就拜啊。那呃，这些年回台湾，呃，看到这一种的啊。呃情形就特别的明显哈、啊，对宗教的一个 approach， 对宗教的这一种的的这种认同呢，常常是出于啊，是谁能够让我心想事成，我就拜谁啊，这一种的心态啊，非常糟糕的一个心态。好，那么最后呢，其实我是希望说，或许弟兄姊妹在啊思想这些经文的时候，除了说啊想到。这些龙啊，这些兽啊，这些玉表啊，然后所发生的事情啊，啊之外呢，也不要忘记，就是说，地上发生很多的事情，叫属神的百姓在受苦，在迷惑，在在困惑哈、啊。但是呢，凭着在族里面的信心，我们坚持，我们忍耐。可是整个图画看起来好像就是一种的。无奈哈、啊，就是一种的，好像被欺负的很惨，啊、呃、的这种的形象。但是其实呢，当我们从天上看的时候呢，啊、呃，是一个不同的景象。以至于我们在地上，我们在敬拜的时候，我们在赞美的时候，我们是啊、呃，怎么样来啊、呃，呃，等于说怎么样来敬拜，怎么样来赞美，会不会啊、呃，因着我们。啊、呃，看了这个启示录的描述，约翰所描述的意象以后，我们对于我们的敬拜，我们对敬拜，我们对赞美，对于主日啊、呃、的崇拜，我们有一个新的认识，或者说啊、呃，我们也受到影响。我相信啊、呃，我举个例子来讲了，啊、呃，大家非常熟悉韩德尔的弥赛亚主曲里面，尤其是那一首哈利路亚主曲啊，哈利路亚颂，那其实。这个哈利路亚 chorus， 这个哈利路亚颂，它里面的经文就是今天我们所查的啊经文啊啊，它以万主之、哦、万王之王万主之主来结束嘛啊 ，King of Kings, Lord of Lords。但是它一开始的时候呢，其实就是以啊、呃、前面的经文啊、呃、这个呃开始的啊，在呃。就是前面第一节到第六节那里讲到啊，敬拜的时候，那这样子的一个啊认识啊，这样子的一个体会，是不是让我们能够意识到啊？比如说啊，就是这个啊第一节那里，哈利路亚，救恩荣耀全能都属乎我们的神啊，然后这一个。啊，第六节那里啊，第六节那里，哈利路亚！因为主我们的神全能者做王了啊，这是哈利路亚主曲那里面的啊，这个呃主要的歌词。所以呢，跟大家一起勉励了啊，跟大家一起勉励啊，就是在启示录里面啊，一个很重要的主题其实就是敬拜啊，就是敬拜。那我们已经来到啊，启示录的。啊、呃，末了这里，在末了这里呢，那个敬拜的那一个啊、呃、气氛吧，就越来越强烈，越来越强烈哈、啊！因为主的公义、主的信实、主的全能、主的圣洁，在后面这些章节越来越强烈的显明啊，越来越强烈的显明。所以我们彼此勉励，但愿啊、呃，读这一卷书呢，对我们与。神的关系啊，有一个强烈的冲击啊，让我们与神的关系呢啊，不断的啊有更新啊，更加的啊与神亲近啊，更加的。啊啊，认识到神的荣美啊，认识到他的荣耀啊，认识到他的权柄，认识到他的尊贵，认识到他的信实，以至于我们在这个地上的时候，我们能够坚持啊，在我们信心的道路上面呢，我们能够一同来奔跑天路，所以我们彼此勉励啊。我今天就啊跟大家分享到这里啊，不知道底下大家有没有问题可以提出来，我们讨论一下。